0: su hogar. Les hablamos, este Lucía Durán de Bajani, María Margarita Vargas de Navia, bueno sus psicólogas al servicio de ustedes, de la familia y en lo posible que también estemos cumpliendo con esa gran misión de como psicólogas católicas eh, se, se debe ejercer esa gran misión con toda alegría, con todo entusiasmo y seguir Trabajando por el reino de Dios. So, es, es importantísimo tener muy en cuenta en nuestro año esta, esta misión de paz. Por eso vamos a trabajar también el tema de la paz, pero la doctora María Margarita, que espero que ya nos esté acompañando en un momentico, ella eh, dará una bienvenida muy, muy clara para este año, nuestros propósitos, como siempre, ustedes, queridos oyentes, son la razón de ser de, esto, de este programa, como toda la Radio María. Cada uno de nosotros pues, trabaja intensamente para poder realmente hacer eh, que esto sea un, algo que existe, que está ahí con ustedes, en lo posible y por la voluntad de Dios. Bueno... Eh, María Margarita, espero que llegues, llegues pronto, eh, voy a empezar un poco entonces con una mirada de que cómo es posible que sea realmente la realidad, digamos la paz como un propósito de este año, por lo menos en nuestro programa, eh, orientamos para que haya paz en la familia, fíjense ustedes queridos oyentes que se habla mucho de paz solamente como algo escrito, como algo que es un convenio y con una firma. Pero nosotros eh, vemos que la paz es todo un ambiente, es todo un logro y un camino constante de cada uno. En los hogares se da mucha incoherencia, lo hemos visto que muchas veces se dice, sí, nosotros somos pacíficos, nosotros no hacemos daño a nadie, pero no se trabaja lo que se predica. Entonces, esta incoherencia yo creo que es un punto de examinar nosotros. Eh, hoy, eh, porque hemos trabajado todo ese tema de valores y viene la situación de los valores a eh, encontrarse con un mundo cada vez más en peligro. Los, la familia, especialmente, eh, ese drama de, de las familias en conflicto, pues hacen que volvamos a retomar muchísimas circunstancias y muchísimos pensamientos y conceptos que se aclaren, que se vivan, que estén en el fondo de nuestro corazón, como unos consejos que hacen que, que la persona actúe, sea modelo, sea testimonio, y así conforme sus hijos vean esa imagen con tal como deben actuar ¿sí? entonces eh, vemos la necesidad en este momento de, de revisar lo que, lo que nosotros como familia como personas con nuestro aporte nuestro granito de arena como una gotita en el mar eh, debemos aportar porque dirán esto no me compete tanto a mí dirán algunas personas no eso son cosas de la política de los países pero resulta que si fuera supongamos un, hay un punto esencial eh, una, una gota puede ser importante porque en, en tanta inmensidad de agua que existe en, en el mundo los mares eh, las corrientes, todo esto sin una gota faltaría esa gotita entonces vamos a aportar cada uno en sus hogares, en su propia persona, todo lo que pueda para colaborar con la paz, con que haya realmente concordia, que haya que viene desde nosotros mismos. O sea, la paz es algo personal, algo que nace y nosotros hagamos paz con nosotros mismos. La pregunta esencial inicialmente es ¿qué tanto cumplo lo que pienso? ¿Qué tanto lo hago actu actuación en mi propia vida? Lo que yo estoy aprendiendo todos los días, pero lo estoy llevando como un ejemplo, como una acción de modelo en que yo refleje en los demás todos los conceptos que estoy aprendiendo, que estoy eh, entendiendo, que los leo, que me parecen muy, muy amables, pero ¿qué tanto los cumplo en mi propia vida? Esta es una pregunta inicial, yo creo que es eh, eh, porque transmitimos con el ejemplo y si los padres somos coherentes con lo que decimos y hacemos, pues realmente los hijos van a tomar estos buenos ejemplos en su propia vida. Vamos entonces a eh, mirar un poco eh, lo que es realmente una comparación. Eh, cuando una persona... Eh, vemos las personas revisen ustedes ¿sí? eh, cuando las personas tienen tendencia a la violencia a no, a no actuar en paz no buscar la paz eh, digamos esto no es solamente fuera de nuestras ciudades en nosotros mismos cuando las personas entran en ira, en descontrol por cualquier detalle eh, digamos creer que las personas se deben comunicar es a través de gritos o golpes o insultos o palabras oeses, eh, vulgares. Esto es importante. Debemos pasar a la no violencia, Con, por el contrario, la, la actuación de las personas, el creer que las personas es, son valiosas, el valorar a las, a las personas, debe ser un primer paso importantísimo para realmente poder decir yo doy ejemplo valoro a las personas eh, comunicando sinceramente con respeto todo lo que se tiene que decir desde el saludo, desde el buenos días cómo estás, el tono de voz es importantísimo allí empezar con esa paz del hogar desde la mañana, sin denigrar, no maltratar física ni verbalmente a nadie de la familia, empezando por allí. Recuerden que el hogar es nuestro tesoro, ¿no? la familia es el reflejo de Dios, nuestra familia, Dios creó la familia para que en esa familia seamos felices, vivamos en paz. La felicidad no depende en cosas, de tener cosas y alcanzar, digamos, objetos materiales o belleza física, ¿no? ¿no? La felicidad es algo interior, importante. Otras personas violentas son las que no valoran las capacidades de los demás. Los censuran continuamente. Les ponen sobrenombres, apodos, calificativos, negativos. Esto es, hay que quitarlo también. Hay que creer en el otro para que seamos personas de paz, apreciar y estimular sus cualidades, sus valores, mirarlo desde la óptica de que esa persona es valiosa, a pesar de ser quizás una persona humilde o sin estudios o pequeñita o mayor. Todo se trata de que creamos unos en los otros apreciándolos, estimulando las cualidades qué bueno sería entonces miremos cuando somos violentos creemos que somos los amos de, de, digamos de los demás porque tenemos cierta autoridad porque tenemos dinero y porque está a nuestro digamos a nuestra, dentro de nuestra autoridad y, o poder sobre digamos esa base que es el jefe de la empresa por ejemplo o del grupo pero realmente ejercer autoridad, recordemos eso, ejercer autoridad como un servicio, allí estamos actuando para la paz. Estamos trabajando para la paz. Entonces, es, recuerden el ejemplo, el respeto por el otro, cada quien asumiendo sus propias responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades y obligaciones con los demás. Fíjense, allí vamos eh, entendiendo cómo estamos acercándonos o a ser violentos, o a ser pacíficos, o no violentos, y, y, y buscadores de paz. Otro punto de, de observación, las personas violentas no, mant no mantienen su propia paz, pues son personas que toleran cualquier tipo de violencia, ¿sí? en el tipo de en tanto violencia social como violencia política como violencia eh, ya digamos en los países cuando se justifican ciertas acciones violentas cuando ya la persona está justificando eso en sus conversaciones lo que está transmitiendo es una, una ejemplo de de no paz o sea, de violencia, de situación que va a hacer tan tan hacer tambale, tambalear la paz desde sí mismo y desde el hogar. Este, esto es algo delicado. Yo pienso que realmente debemos trabajar, nunca tolerar manifestaciones de violencia, ni siquiera con los niños decirle, pues pégale al amigo, a, 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 a usted también, vale, vale. Dele un puño. Ya ahí estamos educando. Es para la guerra, digamos. La guerra interior, la violencia. Tenemos que adoptar es, siempre es una posición madura como adultos ante el asesinato, ante el robo, ante el chantaje, ante el secuestro y manifestaciones diferentes de violencia. Haciendo que ante estos hechos, eh, pues, tomemos... Eh, no hubo un análisis con, en la educación, hablando con los hijos, no ande, eh, dirán que maten a ese tipo. No, no, no es, es distinto que le quitemos la posibilidad de, de estar pues, libre haciendo acciones violentas. Eh, nuestra, nuestra, nuestro análisis debe ir siempre ubicado a que a esta persona se le coarta la libertad porque tiene que estar separado de digamos, en, en una prisión, eh, pero nunca aceptar que vamos a matarlo, por ejemplo, ¿No? que viene, que viene, que se si merece la pena matarlo, ¿no? Nos, nosotros tenemos que tener un respeto total por la vida. Fíjense que allí en nuestras conversaciones siempre ocurre que, que, que podemos estar con nuestras palabras y nuestros comentarios Podemos decir que sí, que lo maten. Y no, tenemos que tener una posición de sí, respeto a la vida, en cualquier circunstancia. Esos juicios, por ejemplo, sobre el comportamiento de una persona sin tener en cuenta qué razones tiene la persona para comportarse, es también un punto esencial que nosotros hacemos en, nuestra, en la parte terapéutica en, siempre hacemos la observación has pensado tú que ese por ejemplo tienes te, eh, tiene esa persona tiene un problema de, para actuar así ¿has pensado antes de juzgar o antes de maltratar o antes de estar haciendo mala propaganda de esa persona ¿has pensado qué lleva dentro ¿Qué problemas está viviendo en su salud, en su parte afectiva, en su parte económica, en todas las dimensiones que vive el ser humano? Tenemos que emitir, nunca emitir juicios sobre un comportamiento sin antes empezar a, a una acción de mirar a la persona en su totalidad. Esto está, eh, digamos... Siempre el diálogo, el acercamiento al otro es lo que va a favorecer que nosotros mantengamos el conflicto, digamos, o la censura bajo control. No tenemos que eh, tener espacios ya de discusión, de juicio, de, de, de juzgar a una persona, maltratar a una persona con nuestras críticas o murmuraciones, sino más bien hacer pensar a los demás que son seres humanos primero y que es las personas como seres humanos, todos tenemos dificultades de una u otra índole. Es realmente valioso que nosotros demos paso sobre esto para que seamos personas de paz. ¿sí? O si no, estamos hablando de una paz que no tiene, no tiene profundidad, si no, estamos empezando por nosotros mismos. Entonces eh, hay canciones que hablan de paz, eh, busca, dice busca la paz en tu interior y proclámala en la tierra, oía yo alguna vez una, una canción muy linda, pero siempre podemos llevar esa paz con nuestra actitud personal, entonces somos artífices de paz o no, pues ahí está el problema. Si, si no tomamos la decisión porque la paz es una decisión ¿sí? si tomamos la decisión de hacer la paz con nosotros mismos no estar en guerra interior con todo lo que significamos, sino aceptarnos a nosotros, mismos amarnos a nosotros mismos eh, conducir nuestra vida en, por caminos de paz y amar a los semejantes y los más cercanos los más próximos entonces, pues no estamos contribuyendo con la paz. Entonces, nunca, nunca se justifica reaccionar con violencia y agresividad ante las dificultades, ante nuestras faltas y errores, tampoco. No nos podemos violentar, sino analizar cuando estemos bravos, bravos, mucho, todos nos podemos en algún momento disgustados con nosotros mismos por algún error que cometemos pero no, esto no justifica, no justifica que estemos castigándonos a nosotros mismos sino dando el paso de corrección personal, analizar qué pasó y cuáles cosas nos van a favorecer para poder salir de las dificultades salir de las dificultades con nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos también entonces reconozcamos que tenemos limitaciones, que tenemos errores, diferencias. El Señor nos ama con todo esto. El Señor nos da la mano para cuando estamos en un momento de pecado, en un momento de error, en un momento en que realmente Dios está allí entendiéndonos y nosotros debemos de pensar, decir, Dios me entiende. ¿Y qué me entiende? Me entiende, me valora, me perdona, me ayuda. Todo esto debe ser una actitud de reconocer con humildad que fallamos y reconocer que a pesar de nuestras faltas, nuestra dignidad como seres humanos está allí. Porque somos hijos de Dios. Entonces vemos que no podemos muchas veces... Nuestros gustos, nuestras decisiones, el estilo de vida que tenemos nosotros, no lo está, podemos estar imponiendo a los demás. Nosotros tenemos que respetar todo lo que las personas están viviendo en su momento, sus decisiones, sus, digamos, sus actuaciones cotidianas. Están eligiendo participar, están eligiendo una carrera profesional, están eligiendo un lugar de vivienda la gente viva hay que respetar sus elecciones no, no desvalorizarlos nunca porque desvalorizar en cierta forma es un tipo de violencia entonces contemplemos más bien eh, estar con las personas aceptando opiniones Fíjese, eso es difícil porque siempre estamos es, valorando nuestra opinión y desvalorizando la del otro Allí empiezan las peleas en familia. Eh, busquemos la paz allí también. Entonces, en las opiniones, lo que hace la persona, su intimidad, debemos respetarla continuamente. Bueno, hay una, algo que, que me llamó mucho la atención ayer en, en el Evangelio, también en las lecturas anteriores, con la actitud del profeta Samuel, cuando estaba chiquitín, el, el Señor le llamaba. Le llamaba y siempre iba hasta cerca a su, a su eh, digamos a Elías. Iba porque pensaba que le estaba llamando. Continuamente recibió ese llamado hasta que realmente pudo entender que era el Señor que lo llamaba. Fíjense que ante un llamado de Dios el llamado en este momento es tomar el buen camino tomar el camino de la paz el camino de nosotros buscar nuestros corregir nuestros errores eh, dar buen testimonio ser coherentes entonces en ese camino de la paz nosotros es, tendremos que estar actuando siempre oyendo y escuchando lo que el Señor nos está diciendo. Esa escucha es muy poco, digamos, muy poco lo que se escucha a Dios. Se va, se cumple, digamos, se leen cosas bonitas, pero qué tanto hacemos vida lo que estamos a veces leyendo en la Sagrada Escritura o escuchando en la palabra, en la prédica, en los domingos, en las, eh, digamos, propuestas que se hacen en las homilías, en las lecturas, qué tanto estamos escuchando, porque si no escuchamos, tampoco podrían estar escuchando ustedes, estas reflexiones, que el Señor ha puesto para ustedes, entonces, miremos qué tanto escuchamos a Dios, lo podemos escuchar, por la palabra de un amigo, por algo que es, es, le, leímos, eh, algo que, que vimos de, de la, de la, en la misma creación, el agradecimiento a Dios por todo lo que nos muestra día a día. Entonces, tenemos que buscar qué tanto escuchamos a Dios o no lo escuchamos. Si no, tomemos esa decisión. tomemos la decisión para colaborar con la paz. Yo creo que es fundamental. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña, eh, una pequeña pausa musical me gustaría mucho eh, alguno, alguna canción de sobre los niños eh, porque el, el niño siempre está feliz con la paz cuando lo tratan en paz cuando lo, le dan amor eso es paz la, cari la caricia la mirada, la sonrisa por allí empezamos a ser pacíficos y eso tiene que ser día a día, momento a momento. Entonces, vamos a escuchar esa pausa musical para volver a trabajar sobre este tema. esta canción es bellísima y nos muestra realmente cómo nos conmueve el corazón cuando los mismos niños están pidiendo a las personas adultas que le mostremos un mundo en paz y que no nos hagamos sufrir porque la niñez, el mundo está en este momento viviendo, es una violencia contra las, eh, los pequeños, los más débiles. Desde el mismo aborto, está ahí empezó, empieza una violencia, en una guerra contra las personas más pequeñitas e indefensas. Los niños, desde el vientre de sus madres, desde el momento en que están en, en, en su infancia, deben ser tratados con paz, con amor, eh, con alegría, porque eh, ¿qué más alegría que la personita? en la figura de, de su infancia, el niño, la niña, la alegría que se siente cuando una persona dice, estoy esperando un bebé. ¿Y qué, y qué contraposición cuando muestran personas que, que, tienen, que tienen su derecho a abortar? ¿Cómo así? Sí, es la vida y la muerte allí, eh, en la, la maldad que se está desbordando hacia las personas más pequeñas. Bueno, queridos oyentes, yo quiero escucharlos todos estos temas tienen muchísima muchísima digamos eh, forma de, de observación eh, voy a voy a decirles va, algunas frases cortas para darles ya el número telefónico para que se comuniquen con con el programa eh, eh, tengo una lectura interesante que encontré dice lo que perturba la paz ustedes pueden anotarlo rápidamente el miedo que sentimos cuando alguien o algo nos amenaza. Esto perturba la paz. El miedo que sentimos cuando nadie ni nada nos amenaza, pero nos creemos perseguidos. Eso es, otra, es otro punto importante. Lo que perturba la paz también es el rencor. Que no hemos ganado el rencor. Lo que está ahí dentro, rumiándose, digamos con resentimientos. Por eso, eso, se alimenta eh, negativamente en un círculo vicioso, esa situación de inquietud, de desasosiego, de angustia. Entonces, esto perturba la paz. El odio, el odio perturba la paz. Lo que invade nuestro espíritu con el deseo de venganza y no deja lugar para la paz. Entonces, tenemos que cada uno observarnos a nosotros mismos. Sigamos el egoísmo que nos lleva a buscar entre comillas mi bienestar y sobre todo sobre todo para todo, primero yo segundo yo, tercero yo y esto realmente eh, nos pone a la defensiva y aparentemente eh, todo lo que contraríe nuestros deseos y todo lo que nos diga no a nosotros ya nos esto eh, está perturbando la paz en la persona entonces, debemos de salir de ese egoísmo, salir de nuestro propio bienestar, nuestro metro cuadrado, salgamos hacia los demás para mirar, eh, eh, digamos, con unos ojos eh, misericordiosos, como, como nos ve Dios eh, mirar al otro como un semejante, como un prójimo que debemos muchas veces eh, observar con misericordia y tenderle la mano, la, también perturba la, la paz, la ambición, eh, que no nos deja mantenernos serenos, sino solamente todo el día, eh, pensando en qué más puedo ganar, qué más puedo lograr, ¿no? esto es algo que mantiene a las personas completamente intranquilas, ansiosas, la, el ansia de poder, esto, es muy delicado. Esa ansia de poder que nos impulsa a buscar por todos los medios que siempre haya otras personas bajo nuestro dominio. Esto es, lo vemos todos los días. Ustedes allí van pensando. Los vicios que nos esclavizan y no nos dejan tranquilos, ni siquiera cuando esos vicios son saciados porque nunca se sacian. Esos vicios detener el vicio inclusive de los vicios de la droga, del alcohol, de obsesiones constantemente, en que las personas la mantienen en un estado digamos de poca salud mental, el vacío del espíritu realmente no se perturba la paz, cuando estamos alejados de Dios, cuando Dios no ha estado allí, sino que siempre está ocupándolo otro ídolo Porque siempre hablamos de ídolos, el dinero el placer, el sexo desbordante el, um, solamente fijarse en la parte corporal y el espíritu abandonado, es decir esto hace que la persona mantenga un vacío de espíritu un alejamiento de Dios y nunca se siente satisfecha esto son pequeños pensamientos en torno a la, al tema de la paz. Y quiero escucharlos a ustedes, queridos oyentes. Voy a recordar ese número telefónico de siempre: el 601-746-0091. Por, por el momento, eh, nos recordarán después el número celular, pero ustedes pueden ir marcando porque eh, vamos a escuchar sus observaciones, sus preguntas, sus comentarios, con muchísimo gusto. Entonces, eh, vamos, el número celular para que ustedes lo tengan allí anotadito, 319-765-0646. Entonces, con este número importantísimo, eh, estamos esperando que nos se comuniquen con nosotros. Recuerdo el anterior, 601-746-0091. Bueno, vamos, ánimo, empecemos el año comunicándonos haciendo eh, eco al programa de salud en su hogar y bueno, mientras tanto un poquito de música. <música> Tenemos un oyente en este momento. ¿Con quién hablamos?
1: Buenos días, doctora. Buenos eh, días, habla con Blanca. ¿De, aquí ¿Con de Bogotá. habla? Habla con Blanca de acá de Bogotá.
0: Ok, Blanca. Ahora sí te escuchamos bien. Bueno, me encanta saludarla. De feliz año. Y bueno, adelante.
1: Gracias, doctora. Igualmente. Eh, mire, yo soy una... Yo escucho Radio María desde que comenzó radio maría sí. Eh, ¿Sí? me encanta toda la programación su programa todos los programas que da radio maría son muy constructivos que pesar que pues que los jóvenes no son muy poquitos los que los que escuchan radio maría no prácticamente somos personas adultas creo yo no que hay muchas sí. personas eh, adultas y pues los jóvenes ¿qué pensar que pesar no, que no participan de tanta belleza tanta maravilla que, que da radio maría que publica Radio María. A mí me preocupa mucho la juventud porque uno, yo soy abuela y convive a los nietos a misa, incluso los hijos, no les, no les no les gusta, no, no les gusta participar de la misa del domingo, por lo menos la misa de ella que estaba tan, tan hermosa. Y no, no, no tengo sueño, no, no tengo pereza, después me voy más tarde. ¿Cómo hiciera uno para convencer a los jóvenes, para convencer a, convencer a los hijos eh, jóvenes, para que participen en la iglesia, en la misa? Lo otro que me preocupa también es eh, los jóvenes todos tatuados, incluso la cara, las manos, le da uno mucha tristeza de ver. Afortunadamente mi nieto no, Dios quiera que no, hasta el momento no se les ha dado por ahí, por, por tatuajes, Porque hay jóvenes y niñas y niñas, incluso muy lindas y con unos rostros hermosos, incluso los cuerpos, pero todos tatuados, llenos de tinta, de aretes, de cosas. Dios mío, tenemos que orar muchísimo, muchísimo por la juventud, porque estamos muy alejados de Dios, doctora. ¿Cómo hacer para, para convencer la juventud? Sí,
0: el, hablábamos desde el principio del programa de la importancia del ejemplo, ¿cierto?, porque cuando una niña desde muy pequeña ve que su, sus padres se esmeran por ser muy respetuosos, en, inclusive en la forma de vestir, en la forma como se les enseñan las costumbres, por ejemplo, de, de conservar su cuerpo, de, de todo el orden en el hogar. Todo esto viene como un proceso desde muy pequeños para que esos valores que hemos dicho desde el año pasado se dieran en el orden, en la disciplina y se les exige, es decir, se ejerce la autoridad eh, con amor, en, con estímulos digamos, en palabras, en, en, con alegría. ¿sí? Cuando los niños se sienten desde pequeños esto y valoran, empiezan a valorar y a decirles, valoren a sus amigos, eh, sean buenos con sus compañeros, comparte tus onces, por ejemplo. En, ayúdale en, a la otra persona. Enseñan con testimonio todo lo que es salir de sí mismo y ayudar al otro. No, 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 no lo que es, haz, haz tus cosas y no te importen los demás. No, es, es haz tus cosas y si puedes, ayuda al otro. En lo que puedas. Y dar el buen ejemplo a los padres y no solamente el abandono de los padres cuando hay abandono de los padres quedan a merced de la moda que ¿sí? es el tatuaje piensen que porque tienen tatuaje están a la moda y se sienten identificados con otros chicos que también usan un tatuaje o se ponen un arete un, un piercing en, en lugares muy delicados por cierto, en la lengua en la nariz bueno pienso yo que hay cosas delicadas ¿eh? ya porque corporalmente el cuerpo pues reacciona reacciona muchas veces con infecciones y, y, y quedan cicatrices que a veces es, son difíciles de manejar para, y puede quedar toda la vida señalada es decir, el buen ejemplo el buen testimonio el modelo de padres es lo fundamental en la educación lo que llamamos coherencia ¿no? es decir Allá el, es la educación, los valores que estén viéndose en el hogar, en la educación, estar atentos en qué colegio estamos poniéndolos, qué están enseñando en el colegio, el diálogo constante de qué te parece, no te parece, nunca, el, nunca es el regaño ni un golpe, porque eso hace que se pierda todo el terreno que se ha ganado con buenos momentos tiene que volver a empezar, ¿no? Porque algunas personas dirán, no, pues yo ya yo ya me acostumbré a, a castigarlos físicamente, a decirles palabrotas, yo no me dejo, ¿sí? En cambio, pues la persona que, que es, llega con amor, con diálogo con los hijos, eh, es, la diferencia es muy grande. Bueno, tenemos otro oyente, ¿con quién hablamos? Bueno, en este momentico, ¿no? no hay oyente. Bueno, es, es importante que nosotros tengamos en cuenta eh, que tenemos que abrirnos a los demás, siempre salir de nosotros mismos, y cuando nosotros salimos de nosotros mismos, pues todo eso nos lleva a...
2: pero tenemos debemos tener mucha paciencia y comprensión eh, sí. dice Mime buenos días desde Texas, Estados Unidos tengo tres hijos y los tres son homosexuales, el segundo es muy alejado, siempre molesto y cambia de humor muy seguido y no tiene bipolaridad eh, sí. ¿Cómo podrías ayudar Alejandra Hurtado también manda bendiciones este nuevo año y su subid sabiduría a Esther Lucía. Eh, Edi María Núñez. No se puede generalizar, debemos hablar positivamente... ...por quien nos escucha se desanima más. Si hay muchos jóvenes activos en la iglesia, la gracia de Dios está ahí. ¿Quiénes eh, somos para convencer a los jóvenes para que vayan al Santísimo... ...que ayunen, hagan obras de caridad por ellos... Eh, no solo denunciar sino actuar en silencio y Yesenia Loreto hola, muy buen tema gracias por hablar de esto tan importante solo un favor mm, bueno, ahí nos piden un poquito más de volumen en la radio, pero pues ya ahorita le subimos esas son los, las opiniones que tenemos en redes Esther Lucía
0: muchísimas gracias bueno, son todas las recibo con mucha alegría eh, su participación. Entiendo que hay muchos eh, puntos esenciales en que estamos trabajando. Eh, me inquieta en lo de nuestra audiencia que dice que tiene tres. Y...
3: Bendición maternal de la Santísima Virgen María.
0: Recibe la bendición especial, maternal, amorosa, protectora, misericordiosa, sanadora, consoladora, intercesora y liberadora de la Santísima Virgen María. Visita a los presos, ora por ellos. 10 en punto
2: Que nadie venga a ti